0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy arrancamos con otra clase sobre Michel Foucault. Vamos a abordar eh, la verdad y la forma jurídica la conferencia 1, pero sobre ese texto, eh, que es de 1973, me gustaría decir, para enfocarlo un poco desde el lugar en el que lo venimos pensando en relación a la clase anterior, es un texto que se ubica en lo que habíamos denominado como segundo periodo. Muchos comentadores eh, y estudiosos de la obra de Foucault suponen como segundo periodo, que corresponde a su etapa más bien genealógica. De hecho, este texto es un buen testigo justamente de esto, porque en esta primera conferencia, Foucault entiende y se hace cargo un poco de cuál es eh, la herencia Nietzscheana en relación justamente al método genealógico. Esta es una serie de conferencias que se presenta, eh, son cinco conferencias que se presentan eh, en Río de Janeiro, en 1973. Nosotros vamos a leer la primera de ellas. Eh, vamos a pensar un poco justamente qué relación tiene con lo que venimos trabajando del primer periodo, los breves textos que vimos, de las palabras y las cosas y demás. Bueno, un poco el objetivo de esta primera conferencia, que es con la que inaugura esta serie de conferencias, de cinco conferencias en 1973, es preguntarse básicamente cómo dejo de lado el modelo de sujeto-objeto de conocimiento. Ese es como, a ver, el objetivo de esta primera conferencia, después lo va a ir desarrollando justamente en las que siguen. Por ejemplo, la conferencia 4, que también si les interesa, es muy interesante, muy linda me parece, en relación un poco a, eh, para dejar de lado este modelo de sujeto y objeto de conocimiento, eh, acá se pregunta un poco cómo va a ser metodológicamente eh, ese abordaje, pero la conferencia ya en la 4 ya se, lo, se configura desde un lugar como más puntual, ¿no? Para poder dejar de lado este sujeto, esta relación sujeto-objeto de conocimiento, en la conferencia 4 nos va a a tratar de explicar un poco, bueno, cómo se configura la sociedad disciplinar en el siglo XIX y la importancia que tienen los discursos jurídicos en ese sentido, el traspaso, ¿no? de, de la sociedad disciplinar entre el siglo XVIII y XIX. Pero bueno, nada, eso se lo dejo como recomendación porque la 4 no está puntualmente pensada para que la lean, pero se la dejo por si quieren complementar la lectura de la primera, me parece que de todas de las que faltan, digamos, de de este texto, de la verdad y la forma jurídica, la 4 está buena. Eh, volviendo entonces a la conferencia 1, les decía que el objetivo de Foucault en esta conferencia es eh, pensar algún método para justamente dejar de lado el modelo de sujeto de conocimiento tal cual lo conocemos. Bueno, entonces va a decir, bueno, ¿cómo hago efectivamente para dejar de lado este modelo clásico ya para... De, de pensar el conocimiento y de pensar los modos de conocimiento y de pensar el sujeto de conocimiento. Bueno, hay dos caminos para hacer esto, ¿no? Primero es, bueno, dos caminos que son el mismo. Hay que seguir a Nietzsche, o sea, siguiendo a Nietzsche, justamente, eh, lo que voy a permitirme es decirle adiós a la eh, a la tradición cartesiana, a la tradición kantiana, eh, para hacerlo, justamente lo que tengo que plantearme es una especie de constitución, de eh, una historia de un sujeto de conocimiento. ¿no? Empezar a pensar justamente cómo se fue constituyendo ese sujeto de conocimiento. De eso se trata esta primera conferencia. Entonces, en este camino dice hay tres pasos que más o menos quisiera seguir. Y esos tres pasos tienen a o ser metodológicos, digamos, como para tratar de eh, abordar epistemológicamente eh, o sea, tener otro abordaje epistemológico que no dependa de este sujeto de conocimiento. Bueno, para hacerlo van a aparecer entonces, bueno, la primero es siguiendo a Nietzsche, No, ya vamos a ver qué significa este siguiendo a Nietzsche, cómo lo sigo a Nietzsche eh, para seguir a Nietzsche justamente lo que estoy haciendo es diciéndole adiós, les decía, al sujeto cartesiano, al sujeto kantiano eh, ¿por qué? porque en Descartes aparece justamente ese sujeto como fundamento de conocimiento en Kant, la figura del sujeto trascendental viene como a eh, o sea, no, no va en contra del cartesianismo sino más bien profundiza ese sujeto como fundamento y además como condición de posibilidad del conocimiento a partir de Kant ¿no? entonces eh, para hacer todo este trabajo de, de construcción diríamos Derrida, derridarianamente lo que tenemos que hacer dice Foucault es dedicarnos a tres temas de investigación primero investigaciones que son eh, estrictamente históricas ¿no? y ahí es donde va a abordar eh, la cuestión de la genealogía cómo, cómo entra en juego acá segundo tema de investigación lo metodológico, es decir vamos a tener que usar otro método porque si usamos el método si quieren científico, bueno, ya estamos, tenemos como punto de partida el sujeto, así que estamos al horno de nuevo. Y tercer tema que vamos a tener que abordar eh, es la relaboración justamente de una teoría del sujeto. Este tercer tema, en definitiva, que plantea Foucault es un poco consecuencia de los otros dos, ¿no? Haciendo un análisis eh, diferente del de método y eh, planteando una investigación más cercana al método genealógico justamente, es una investigación estrictamente histórica, nos va a llevar un poco a este objetivo que él está proponiendo, que es reelaborar una teoría del sujeto. Ese es un poco el camino. Cuando intenta pensar justamente como cómo primer tema de su investigación el modo en que puedo plantearla, puedo plantear esa investigación de un modo como más histórico, va a decir eh, Foucault, lo que se está preguntando, en definitiva, es, pensemos, o sea, preguntémonos, antes de afirmarnos dentro de esta relación sujeto-objeto, retomando lo que decíamos en las palabras y las cosas, es como, bueno, vayamos a la zona media, vayamos a la zona media y en vez de tomar esta relación sujeto-objeto como una un punto de partida, pensemos cómo se formaron los dominios del saber en relación a ciertas prácticas sociales. Por eso el método es genealógico. Y para pensar esta investigación, que él supone como estrictamente histórica, no se para del lado del marxismo, porque bueno, ahí hay que pensar cuáles son los interlocutores de Foucault en el 73. Eh, él hace una crítica en este texto muy clara al marxismo. Para él, justamente, el marxismo también parte de la existencia de un sujeto histórico, previo a las condiciones económicas y sociales de existencia. Y eso es un error. Ese sujeto del que parte el marxismo es un sujeto que tiene historia. Eh, pero bueno, esto también hay que tener en cuenta que, acá hay una hipótesis que va a aparecer más adelante, pero que es importante aclarar ya desde un comienzo, que es que Foucault está trabajando a partir de eh, sostener una hipótesis acerca de la historia de la verdad ¿no? Que una cosa es la historia de la verdad interna de la ciencia y otra cosa es la historia de la verdad externa justamente que es pensar la historia de la verdad pero a través del análisis de la configuración de los discursos de esos otros lugares donde se forma la verdad y ahí es donde él quiere ir y por eso ahí va de hecho efectivamente como les decía a partir de la conferencia 4 donde se pregunta dónde se forma la verdad eh, a partir del siglo XVIII y XIX en las comunidades que él denomina eh, de el paso digamos de la, eh, de la forma de verdad de la indagación a la forma de verdad del examen que es propia de la sociedad disciplinar. Eso, bueno, nada, como para que tengan en cuenta que esos otros sitios donde va a buscar la verdad y que acá está planteando en términos metodológicos o que está planteando en términos de, bueno, este es el campo donde me voy a mover, en ese campo efectivamente se empieza a mover a partir de la conferencia 2, 3 y yo le diría la 4 que es clave eh, para pensar eh, cómo efectivamente esas formas de configuración de la verdad se manifiestan en los discursos jurídicos. Pero bueno, hasta ahí un poco como el esquema general del que trata eh, Foucault en esta primera conferencia. Bueno, veamos entonces y abordemos ese primer tema de investigación. Pensemos un poco qué significa para él encarar una investigación estrictamente histórica. Cuando Foucault nos propone encarar una investigación estrictamente histórica, lo que nos está diciendo es que quiere, quiere preguntarse cómo se formaron dominios del saber a partir de, o en relación a, si quieren, determinadas prácticas sociales. Esto es textual, ¿no? Cómo se formaron determinados dominios del saber a partir de determinadas prácticas sociales excluida, por supuesto, la preeminencia del sujeto. Por eso, lo primero que va a hacer es decir, bueno, no, el marxismo no es el lugar desde el que tenemos que partir para poder pensar esto, porque en el marxismo hay una suposición de la existencia de un sujeto previo, como les decía, a las condiciones económicas y sociales de existencia, y eso no no va, ese sujeto tiene una historia y ese sujeto eh, se está planteando así como... Eh, como si fuese algo previo, previamente existente a esas, a esas formas. Hay prácticas sociales que engendran los saberes que constituyen y configuran a ese sujeto. Entonces, si hay prácticas sociales que son los que generan saberes con nuevos sujetos, nuevos objetos de conocimiento, entonces esto significa que la verdad tiene una historia, no puede estar escindida de ella. De hecho, justamente, como la verdad tiene una historia y yo quiero mostrarla y no quiero ir a la ciencia porque justamente ahí es donde está el problema, el punto de partida ya es un problema, por eso él va a mostrar uno de esos saberes sobre el hombre que se forma a partir del siglo XIX, en la conferencia 4, eh, no acá, pero bueno, ese va a ser el tema, ¿no? Es, esos saberes que nacieron de prácticas sociales de control, de vigilancia, esos saberes que se centran en las discursividades jurídicas, eh, lo que efectivamente le está tratando de pensar es, bueno, estos saberes no se le impusieron a un sujeto de conocimiento que ya estaba ahí previamente, sino que esos saberes son los que hicieron nacer un nuevo sujeto de conocimiento por eso es necesario pensar cuáles son las condiciones de emergencia de estos saberes y no del sujeto sino de estos saberes que son los que efectivamente producen esa emergencia de este sujeto de conocimiento bueno hasta ahí entonces el primer tema que él se propone que es realizar una investigación estrictamente histórica segundo tema de investigación bueno si voy a encarar una investigación estrictamente histórica y no voy a ir por el lado del marxismo, o sea, eso me lo dejó de lado claramente, entonces tengo que pensar cuál va a ser mi método, ¿no? Cuál va a ser la cuestión, o sea, el tema de investigación tiene que, tenemos que dedicarnos a un abordaje en un punto metodológico para poder pensar esto. ¿Y cuál va a ser justamente mi método? El análisis de los discursos como juegos estratégicos. Y como juegos, en realidad, de manifestaciones de dominios y luchas de poder. En esto se va a diferenciar, dice él, del nacimiento de la lingüística clásica, que estudiaba, en realidad, las leyes o las regulaciones del lenguaje, en ese sentido. Les voy a leer, si lo encuentro rápido, porque mucho que lo marco antes de empezar, pero después... Bueno, la versión que tengo es la página 15, pero la verdad que no, 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 no sé si coincide con la que tienen ustedes, pero es la tercera página de que inicia la, la primera conferencia. Eh, dice, y cito, Había llegado el momento, pues, de considerar estos hechos del discurso, ya no simplemente por su aspecto lingüístico, sino, en cierto modo, y aquí me inspiro en las investigaciones realizadas por los angloamericanos, como juegos, games, juegos estratégicos de acción y reacción, de pregunta y respuesta, de dominación y retracción, y también de lucha. El discurso es ese conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel y polémicos y estratégicos en otro. O sea, conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel, pero polémicos y estratégicos en otro nivel. Este análisis del discurso como juego estratégico y polémico es, según mi modo de ver las cosas, un segundo tema de investigación. ¿no? Entonces ese segundo tema va a tener que ver con cómo va a abordar justamente la discursividad, como un juego, pero como un juego, de, en el cual, pues, un juego estratégico en el cual la clave, que para él es definitiva, va a tener que ver justamente con que es un juego estratégico que se da bajo determinadas relaciones y dominios y luchas de poder. Bueno, vamos al tercer tema de investigación que se propone, dice Foucault. Bueno, el tercer tema que me propongo es, bueno, que es el clave en realidad, es el tema que me propongo, diría yo. Él dice que son estos tres, bueno, yo diría, este tercero es como, les decía antes, producto de los otros dos, consecuencia de los otros dos y verdadero objetivo del texto, que es la reelaboración de una teoría del sujeto. Esa reelaboración dice, ok, yo me siento eh, parte de una reelaboración previa a, a estos, a, a lo que él está como más o menos proponiendo, eh, esa reelaboración previa comenzó con el psicoanálisis, eh, pero no se hizo efectivamente en la epistemología o en la historia de las ideas, sino que hay como hoy un incipiente intento en el psicoanálisis de reelaborar la teoría del sujeto. Esa teoría del sujeto es la que tiene como base y fundamento a René Descartes, que en el siglo XVII pone el, al sujeto como fundamento eh, del conocimiento, de su propia existencia, de la existencia de los objetos exteriores, de la existencia de Dios, está bien, que es garantía, es cierto, de conocimiento. Ahora después vamos a ver que también eso lo recalca y es importante. Eh, pero bueno, lo que va a decir Foucault es, bueno, en el siglo XVII, de puso el sujeto como fundamento, pero hoy también el sujeto se supone fundamento. Eh, justamente porque el sujeto de fundamento es que soy libre, porque el sujeto de fundamento es que puedo descubrir la verdad en el mundo. Eh, pero lo que él propone, entonces, va a decir, es una constitución de una historia a un sujeto de conocimiento. Es la constitución de esa historia. Es decir, preguntarnos, al menos, cómo se produce ese sujeto. No es algo que está dado definitivamente. No es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la historia. Es un sujeto que, constituye al que se constituye perdón, eh, al interior de esa historia. O sea, Hay una relación recíproca entre el sujeto y la historia, pero no tal cual la pensamos, que en el sujeto es el fundamento de la historia, sino que es se retroalimenta, el sujeto es fundamento de la historia, en tanto la historia también es fundamento de ese sujeto, en un punto. Eh, entonces, ordenemos, ¿qué es lo que quiere hacer? Estudiar la constitución histórica de un sujeto de conocimiento. Es el objetivo, como les vengo diciendo, de esta primera conferencia. Y es lo que va a hacer después, puntualmente, de la segunda a la quinta. Bueno, ¿cómo lo estudio? Entonces, para poder ver cuáles son las condiciones de aparición de ese sujeto de conocimiento. Bueno, lo que tengo que estudiar es el discurso, el conjunto de estrategias que forman parte de las prácticas sociales. Y entre esas prácticas sociales, la que va a privilegiar va a ser la práctica jurídica, va a ser la más importante porque va a ser clave para entender cómo se da la configuración de este sujeto de conocimiento. Y si bien acá no lo aborda, por eso les recomiendo la conferencia 4, que es donde efectivamente va a tratar de pensar esas prácticas jurídicas, o las discursividades que esas prácticas eh, jurídicas manifiestan. Todo esto es posible porque él, como les decía, está pensando en, como hipótesis, la existencia de dos historias de la verdad una historia de la verdad interna que es la historia de la ciencia y una historia de la verdad una historia externa de la verdad que es pensar bueno hay algo por fuera de la discursividad científica que es, supone otros lugares otros sitios otros discursos otros enunciados donde esa verdad se forma y es ahí efectivamente, en esa historia externa, la verdad, que esta historia externa, la verdad, corresponde con eh, yo quiero retomar porque parece sino que Foucault es como una algo como más fragmentado y no, no lo es tanto, ¿no? Pensemos en relación a las palabras y las cosas y el orden del discurso. Yo siempre me quedo como con esa idea de la zona media de la que hablan las palabras y las cosas, ¿no? Como, como un faro ahí que todo el tiempo me aparece, de, ah, ok, es acá, es por es por ahí. Es por esa zona media. Y pensar la historia externa de la verdad es por ahí. Es que la puedo pensar si me, de algún modo me posiciono en esa zona media y no, como decía Foucault, la zona, digamos, directamente donde ya pienso la ciencia, la filosofía, los saberes ya configurados, ¿no? Que se preguntan de última por el fundamento del sujeto, pero no cuáles son las condiciones que hicieron que ese sujeto sea posible. Eh, esta historia externa de la verdad, entonces, que supone eh, de algún modo pensar y deliberar cuáles son los sitios donde esa verdad se forma, es fundamental porque va a ser en esos sitios donde se definen ciertas formas de subjetividad. Y si se definen ciertas formas de subjetividad, consecuentemente también lo que estoy definiendo es dominios determinados de objetos y además lo que estoy definiendo es tipos de saberes. Uno de esos sitios donde se forma, entonces, la verdad, para Foucault, clave, es el de las prácticas sociales. Entre todas los, las discursividades que, que es posible tomar, toma muchas, o sea, toma las prácticas médicas, la, bueno, ya lo saben, eh, las prácticas penales, las prácticas judiciales y el derecho penal, en realidad, y como les diría, como un todo, eh, son para él un lugar privilegiado para poder pensar justamente esa historia externa de la verdad. Entonces, en relación a esas prácticas judiciales, que para eso les recomiendo, si quieren, leer la conferencia 4, que no vamos a trabajar tan puntualmente, pero donde aparece, así como otra, eh, otros elementos clave de la teoría Foucaultiana, como el panóptico, la sociedad disciplinar, eh, esta maquinaria de instituciones de control, no de castigo, sino de control, de corrección ¿no? todo eso supone ese gran paso del siglo XVIII del siglo XIX, ese gran cambio en las prácticas judiciales y penales entonces lo que se pregunta al menos acá en esta primera conferencia como para ir pensándolo es bueno ¿qué son esas prácticas judiciales? y Foucault nos va a decir bueno, esas prácticas judiciales son modos en que se arbitran daños son modos en que se administran responsabilidades, modos en que se piensan y se ejercen los castigos, todo eso forma parte de las prácticas judiciales que cambiaron radicalmente del siglo XVIII al XIX. Ahora, esas prácticas judiciales lo que hacen en definitiva es definir tipos de subjetividad, formas de saber, es definir relaciones entre el hombre y la verdad. Y esas relaciones entre el hombre y la verdad, bueno, no quiero entrar tanto en esto, acá lo menciona, pero está bien explicado, por eso vuelvo siempre a la 4, porque me parece que de las otras conferencias es la más interesante para hacer este juego. Ahí lo que piensa es justamente, bueno, si esas prácticas judiciales definen tipos de subjetividades y definen la relación entre el hombre y la verdad, hay que ver cómo se definió esa relación entre el hombre y la verdad en el siglo XVIII y cómo se definió en el siglo XIX, porque ahí hay justamente un cambio en esa configuración, en ese modo de definir la verdad. Lo que hay es un cambio en las prácticas judiciales, ¿no? Eh, y esas formas de verdad, formas de análisis de la verdad que aparecen eh, en el siglo XVIII y XIX, que para él cambian fundamentalmente, son dos. Él habla de... La, form, la, la indagación como forma de verdad, que es propia del siglo XVIII, que tiene que ver con eso, ¿no? con el indagar, con el, bueno, quién hizo, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, pero la indagación es propia en realidad del conocimiento científico, aparece en la Edad Media no es que es propia del siglo XVIII, es una forma de investigación de la verdad eh, en el orden jurídico, si es propia del siglo XVIII. Ahora, a partir del siglo XIX aparece otra forma de indagación de la verdad, que es el examen. Y es el examen el que da origen justamente a la sociología, al psicoanálisis, a la criminología, a otros saberes. Pero bueno, esto tiene que ver, después veanlo en relación a la... No lo quiero indagar tanto porque es algo que esté tan presente acá, pero sí veanlo en relación a la conferencia 4. Si hay un cambio en las formas de análisis de la verdad, si hay un cambio eh, en las formas de investigación de la verdad en el orden jurídico, para es clave ese cambio de la indagación al examen, ¿no? Y eso es lo que aborda después ya en la 4. Bueno, vayamos a ver ahora finalmente la relación Nietzsche-Foucault que aparece acá, eh, donde Foucault se hace como bien cargo de la herencia Nietzscheana sin ningún problema para ello. Así que, nada, en eso me parece que eh, vale la pena detenernos un poco. De hecho, les recomiendo que relean algo de yo, La galla ciencia sobre verdad y mentira, que son textos que él va mencionando, y eh, que son también importantes para, para poder entender esta, la genealogía como método en Nietzsche y cómo la está planteando Foucault también en este texto con esta herencia nietzscheana para él Nietzsche va a ser un autor importantísimo para pensar justamente el análisis de la historia de la formación del sujeto porque en Nietzsche está si tenemos que hacer esto que estoy planteando que hay que hacer, bueno, Nietzsche lo hizo Nietzsche lo hizo ¿por qué Nietzsche lo hizo? porque justamente Nietzsche nunca da por sentada la existencia del sujeto de conocimiento todo lo contrario Eso, a ver, quiero detenerme acá en Sobre verdad y mentira, se los leo, es un toque es, la, es como inicia el texto de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, pero que me parece tan bello y fantástico el modo en que lo está enunciando que bueno, nada eh, Foucault también lo cita y yo voy a leer entonces esa partecita. cito en algún apartado rincón del universo centelleante desparramado en innumerables sistemas solares hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal Pero a fin de cuentas, solo un minuto Cierro cita. Hermoso, hermoso, hermoso los hombres inventaron, inventaron el conocimiento, dice Nietzsche. No dice origen del conocimiento, dice invención del conocimiento. Eh, de hecho, en la Galla Ciencia, que también, este es otro texto que retoma Foucault, eh, aparece una crítica a Schopenhauer justamente como diciéndole, bueno, Schopenhauer buscó el origen del conocimiento, el origen de la religión, perdón, pero bueno, pensando siempre que como en estos términos, y no hay origen, ni de la religión, ni de la poesía tampoco, en todo caso. Eh, todo esto es un invento, y se inventó por oscuras relaciones de poder, va a agregar Foucault también acá, ¿no? Eh, también retoma Foucault eh, el texto nistiano de Genealogía de la Moral. Justamente ahí aparece también, no solo la religión no tiene origen, ahí, no, Schopenhauer no tenía razón en esa, no solo la poesía no tiene origen, sino que tampoco el ideal tiene origen. La invención es para Nietzsche eh, la clave para pensar el sujeto de conocimiento. Y esa invención supone una ruptura. Supone un, un pequeño comienzo, va a decir, inconfesable. Eh, si el conocimiento lo inventaron, o sea, si, fue, si es un invento, entonces no, lo primero que hago como consecuencia de esto es de decir, Foucault, es que bueno, no es un instintivo en el hombre, ¿no? O sea, no es algo natural al hombre. Es el resultado de juegos y de luchas entre instintos, sí pero no es instintivo en el hombre. El conocimiento y el instinto comparten la misma naturaleza, pero el conocimiento no es instintivo, es contra, contrainstintivo. Esto es lo que nos va a señalar este foucault -Nichiano. Entonces, el conocimiento tiene como fundamento las instituciones, pero solo en tanto luchan entre sí. La lucha, el conflicto, eh, va a ser fundamental para entender justamente el surgimiento del conocimiento. Otra consecuencia que puedo pensar a partir de esto que nos está, esto que está retomando Foucault de Nietzsche, que es el conocimiento, esta, esta afirmación de que el conocimiento es un invento, lo inventaron, es que entonces, si el conocimiento lo inventaron, ¿qué tiene que ver con el objeto?, ¿De qué modo está ligado al mundo a conocer? Bueno, de ninguno, básicamente. porque Si es un invento, no hay ninguna relación eh, también natural entre el sujeto y el objeto. Entre el conocimiento y el objeto, entre el conocimiento que yo tengo, el objeto y el objeto, no hay ninguna afinidad. Entonces, en definitiva, lo que nos está diciendo es que las condiciones de posibilidad de ese objeto son heterogéneas. Dios Kant, ¿no? O sea, más, más a Dios Kant, imposible. Eh, si el conocimiento fue inventado, entonces, dice Foucault, acá estamos hablando de dos grandes rupturas que se dan en la tradición filosófica occidental. O sea, si afirmo que el conocimiento fue inventado, según la lectura de Foucault, en Nietzsche habría dos grandes rupturas con la tradición filosófica occidental. La primera es entre conocimiento e instinto y la segunda es entre las cosas y el conocimiento y las dos, las dos rupturas consisten en lo mismo, es decir que tanto entre el conocimiento y el instinto como entre las cosas y el conocimiento lo que hay es ruptura lo que hay es relaciones de dominación y de lucha ¿Eh? en definitiva es eso eh, entre el instinto y el conocimiento entonces no hay una continuidad no es que eh, hay una tendencia natural del hombre a conocer, como diría Aristóteles, no, una tendencia natural al conocimiento, sino que eh, hay relaciones de lucha y dominación, hay ruptura, hay relaciones de poder. Entonces, si digo esto, con, con estas dos grandes rupturas lo que estoy haciendo es, bueno, adiós sujeto y adiós soberanía del sujeto, que es el objetivo de esta, recordemos, de esta conferencia. Con respecto a la relación entre las cosas y el conocimiento, si ahí hay una ruptura, entonces las cosas no están ahí para ser conocidas. Y ustedes dirán, bueno, pero están ahí. Ok, sí, están, pero no para ser conocidas, están ahí para ser dominadas. De nuevo, las relaciones, o sea, pensar en que hay una ruptura y es pensar en que hay relaciones de poder y de dominación sobre las cosas. Eh, y de hecho, bueno, piensen, y ahí retoma Foucault un poco a Descartes, ¿no? Bueno, ¿quién nos aseguraba? ¿Quién era la garantía de que mi idea se corresponde con el objeto? De que hay una relación entre el conocimiento y las cosas. Era Dios, en Descartes, al menos. Entonces, esta ruptura que está planteando Nietzsche, también es una ruptura de la teología con la teoría del conocimiento, va a decir Foucault. El deseo de conocer, ya sabemos, bueno, desde, no, yo lo cité a Aristóteles, pero desde Platón, si quieren, desde Sócrates, de Platón, aseguró la existencia del sujeto. Entonces, si el conocimiento, al final, es el resultado de los instintos, pero no es el mismo un instinto, ahí es donde para Foucault radica el problema. Cómo es tan un eh, tan loco todo, que en definitiva... Toda la historia de la filosofía supone eh, una relación entre esos lo que él denomina instintos como tendencia natural. Si quieren, más aristotélicamente, es más, más neutro. Bueno, hay una tendencia natural al conocimiento, pero no hay ninguna relación entre los instintos y el conocimiento. ¿Cómo es que los instintos fabrican un conocimiento, inventan el conocimiento? ¿Cómo sucede eso? Si el conocimiento justamente es resultado de los instintos, pero él no es un instinto, es otra cosa. Ahí Foucault retoma el parágrafo 333 de la Valla Ciencia. Si tengo suerte, lo voy a encontrar rápidamente y no los voy a hacer esperar mucho. Bueno. No lo estoy encontrando. No los hago esperar. Bueno, no importa. Lo que retoma es eh, ese parágrafo 333 que se titula justamente ¿Qué significa conocer? Y para eso retoma Espinoza Que dice: Bueno, Spinoza, o sea, Nietzsche retoma a Spinoza, no, no Foucault. Bueno, Foucault lo retoma, pero a partir de este texto de la Galla Ciencia de Nietzsche. Y lo que nos dice en ese parágrafo 333 Nietzsche es que, bueno, para Spinoza hay una diferencia, hay una oposición entre comprender, inteligere y ridere, lugere, detestar y otras pasiones que son justamente pasiones. Reír, deplorar, detestar, odiar. Eh, y si hay una oposición ahí, según Nietzsche, es porque... Eh, es necesario que la verdad esté del lado del comprender. Es necesario que las pasiones se dominen para que haya entendimiento. Entonces, atrás del conocimiento, va a decir él, hay como una voluntad de reírse del objeto, de deplorar al objeto, de detestar al objeto. Y esa voluntad está siempre eh, de algún modo operando la relación con el objeto. Lo que nos va a decir Nietzsche ahí es, bueno, no, ahí Spinoza está equivocadísimo. Eh, no solo esto no es así, sino que es lo contrario. Comprender, cito a, a Foucault, ahí ya lo encontré, página 26, comprender no es más que un cierto juego, o mejor, el resultado de cierto juego composición o compensación entre riere, reír, lugere, deplorar y detestar y detestar. El juego entre esas pasiones da como resultado el conocimiento. Eso es lo que nos está diciendo Nietzsche y Foucault, vamos a decirlo así, como en un, en un tándem, los dos juntos. Nietzsche y Foucault nos están diciendo un poco eso, ¿no? El juego entre esas pasiones da como resultado el conocimiento me abstengo de mi opinión sobre esta interpretación de Spinoza que para mí no es como la más amable ni correcta, pero no importa absteniéndome de eso digo, esas tres pasiones, que efectivamente aunque Spinoza no las retome eh, sino que en definitiva para él son un modo de conocimiento, bueno no importa, esas tres pasiones lo que va a decir Foucault y Nietzsche es que están en estado de guerra y si están en estado de guerra todo el tiempo, intentando como perjudicarse todo el tiempo, de esa guerra, de esa lucha, es que surge el conocimiento. El conocimiento surge una relación de odio, de lucha. Surge determinadas relaciones de dominación y de poder entre el conocimiento y el objeto. Eso es un poco lo que, lo que nos está tratando de decir... Foucault aquí. Ahora, hay distintas hipótesis que él está dejando de lado acerca del poder, esto recordémoslo porque vale la pena, porque también esto lo vamos a ver, pero eh, esta hipótesis nichiana del poder como guerra y lucha está presente acá en la verdad y las formas jurídicas, pero tiene que ver con las primeras indagaciones que va haciendo aquí Foucault después abandona un poco esta noción de poder nichiana. Ya vamos a ver qué va para otro lado. Pero bueno, las hipótesis de la época sobre el poder las que él tenía al ma a mano al menos, eran la de Levi-Strauss, si quieren, donde el poder es el poder que excluye y el poder que asimila o la de Hobbes donde sea la relación entre poder, ley, soberano, soberanía ¿no? La del psicoanálisis poder y representación eh, perdón, poder y represión y la de Nietzsche que es la que un poco está retomando Foucault Nietzsche pensando justamente las relaciones de poder como relaciones de odio de lucha, de guerra y demás su raíz entonces la raíz de todo esto está en tres pasiones que lo que hicieron fue desvalorizar el conocimiento, alejarse del objeto y en esa desvalorización generar una relación distante de dominación del objeto. Les leo brevemente algo que está en la página 27. Y cito. Llegamos así a una segunda idea importante. Estos impulsos, reír, deplorar, detestar, son todos del orden de las demás relaciones. Por detrás del conocimiento, en su raíz, Nietzsche no coloca una especie de afección, impulso o pasión que nos haría gustar del objeto a conocer, sino, por el contrario, impulsos que nos colocan en posición de odio, desprecio o temor delante de cosas que son amenazadoras y presuntuosas. Según Nietzsche, la razón por la que estos tres impulsos, reír, deplorar y odiar, llegan a producir el conocimiento, no es que se apacigüen, como en Spinoza, o se reconcilien o lleguen a una unidad, sino que luchan entre sí. Se confrontan, se combaten, intentan, como dice Nietzsche, perjudicarse unos a otros. Es porque están en estado de guerra, en una estabilización momentánea de ese estado de guerra, que llegan a una especie de estado, de corte, en que finalmente el conocimiento aparecerá como la centella que brota del choque entre dos espadas. cierro sí, cita. Hermoso. Es eso el conocimiento, ¿no? El conocimiento es producto de ese juego. Pero para saber qué es el conocimiento, nos va a decir Nietzsche, como es producto de este juego de relaciones de poder y de lucha, en realidad no tengo que hacer una historia de la ciencia uno tengo que hacer una historia de las ideas para acercarme a tratar de pensar al menos qué es el conocimiento lo que tengo que hacer es política, no filosofía y ver justamente las relaciones de poder lo que tengo que hacer va a decir Foucault acá que me parece maravilloso es una historia política del conocimiento una historia política del sujeto les leo la página, esta es la 28, la versión que tengo yo. Donde dice esto. No, más o menos a mitad de párrafo, no empiezo del párrafo entero. Cito. Si Sin embargo, si quisiéramos saber qué cosa es el conocimiento, no hemos de aproximarnos a él desde la forma de vida, de existencia, de ascetismo característica del filósofo. Para saber qué es, para conocerlo realmente, para aprenderlo en su raíz, en su fabricación, debemos aproximarnos a él no como filósofos, sino como políticos. Debemos comprender cuáles son las relaciones de lucha y de poder. Solamente en esas relaciones de lucha y poder, en la manera como las cosas entre sí se oponen, en la manera como se odian entre sí los hombres, luchan, procuran dominarse unos a otros, quieren ejercer relaciones de poder unos sobre otros, comprenderemos en qué consiste el conocimiento. Y cierro cita. Casi que cerraría la clase acá. Bueno, no, bueno. Eh, un comentario más nada más. Foucault va a decir, ok, ¿me pueden objetar que esto que yo digo, que dice Nietzsche, no lo dice Nietzsche? Bueno, no importa. Lo que te contesto es, tomé a Nietzsche en función de mis intereses particulares, que es lo que dijimos al principio, ¿no? Su objetivo puntual en toda esta historia, que es cómo hago para dejar de lado el modelo de sujeto de conocimiento, agregaría cartesiano, o sea, pongámosle un apellido al menos. Eh, y para eso retoma Nietzsche. ¿Por qué me sirve? Me sirve para mis intereses. O sea, en mi interpretación, mi hipótesis de lectura de Nietzsche es que hace más comprensible justamente el problema del conocimiento. Y hace más comprensible la idea que quiero demostrar, que es que atrás del conocimiento lo que hay es lucha. Lo que hay es relaciones de poder. Por eso, para Nietzsche... El conocimiento es resultado, es efecto, es acontecimiento, va a decir Foucault. No es una facultad ni una estructura universal como para Kant. ¿no? Para Nietzsche no existe el conocimiento en sí. Okay. No hay ni una naturaleza, ni una esencia, ni una condición universal sujeto de conocimientos. Eso ya lo sabemos. Eh, pero justamente que no haya un conocimiento en sí... No es lo mismo que para Kant. No es que hay un número ahí que yo no puedo conocer. Es que no hay nada para conocer en sí. Porque el conocimiento es efecto, no es causa. Es resultado. Por eso el conocimiento va a tener un carácter, va a decir Foucault, perspectivo. Esto implica que es un conocimiento que está limitado por una perspectiva, por un cuerpo. Eh, hay un límite ¿no? en el hombre, pero ese límite está dado por ese carácter perspectivo que tiene, por actos eh, que son distintos entre sí, que son múltiples en su esencia. Y si hay, entonces, como creía Kant, condiciones de posibilidad de conocimiento, esas condiciones son múltiples, no son universales, no suponen una estructura universal del sujeto ni ahí. El conocimiento, entonces, también lo va a definir Foucault como una relación estratégica donde el hombre va a estar situado. Y los textos de Nietzsche van a ser un modelo clave para poder pensar el conocimiento como relación en la cual el hombre se sitúa. ¿Y por qué van a ser importantes para eso? les leo algo que dice los textos de Nietzsche que también me parece muy bello en la página 31 de mi edición después lo chequeo a ver si es la misma que tienen ustedes y cito el conocimiento esquematiza ignora las diferencias asimila las cosas entre sí y cumple su papel sin fundamento en verdad sin ningún fundamento en verdad perdón, hago un paréntesis en la cita para decir recuerden las palabras y las cosas nada más, lo, lo dejo ahí con, eh, continúo con la cita por ello, el conocimiento es siempre un desconocimiento. Por otra parte, es siempre algo que apunta, maliciosa, insidiosa y agresivamente a individuos, cosas, situaciones. Solo hay conocimiento en la medida que se establece entre el hombre y aquello que conoce algo así como una lucha singular, un tet a tet un duelo. Hay siempre en el, en el conocimiento alguna cosa que es del orden del duelo y que hace que ésta sea siempre singular. En esto consiste su carácter contradictorio, tal como es definido en unos textos de Nietzsche que aparentemente se contradicen, generalizante y singular. He aquí cómo a través de los textos de Nietzsche podemos establecer no una teoría general del conocimiento, sino un modelo que permite abordar el objeto de estas conferencias como es el problema de la formación de ciertos determinados dominios de saber a partir de relaciones de fuerza y relaciones políticas en la sociedad. Bueno, hermoso. Ahora sí, cierro. Eh, ah, no, nada. Una última cosita que sí me quedó comentarles, que es la siguiente. No lo vamos a ver muy puntualmente a esto, pero... Él luego se distancia de Nietzsche. Acá Nietzsche es todo, todo lo que está bien para poder pensar la relación sujeto-objeto de conocimiento. Pero luego se distancia de Nietzsche en, en, no, en el, no en la cuestión metodológica o la cuestión, si quieren, de pensar en este carácter genealógico, pero sí en la concepción del poder, que ya no va a ser pensado como guerra y lucha, sino en formas de gobierno y de, de guber gubernamentalidad. Entonces, eso va a aparecer en sus últimos cursos, de eso vamos a hablar después, ¿no? Eh, en los últimos cursos de Foucault, el lenguaje ya no tiene una concepción pragmática, es decir, el discurso no, no, no tiene como esta, eh, esta pragmática más bien relacionada con los sofistas, sino... Eh, el lenguaje va a ser pensado a través de la relación entre discurso y verdad. Y esa relación entre discurso y verdad va a tener que ver con ese decir verdadero de los griegos, ¿no? con la parresía. Eso sí lo vamos a ver. Pero para llegar hasta ahí, primero Foucault tuvo que hacer este recorrido. O sea, para llegar hasta eso, primero Foucault tuvo que pensar los dispositivos modernos en los cuales se configuraban estas relaciones de poder. Y ahí es donde descubre la relevancia del de decir verdadero, de la parresía, del gobierno, ¿no? De otros modos de pensar el poder. Primero pasa por esta etapa en la que, eh, nada, todo eso no está pensado ni desarrollado y nada más les quiero hacer como esta referencia de que pensándolo así como en etapas a Foucault, si bien esto siempre son cajitas que son súper desarmables, eh, está bueno ver cómo también se da este corrimiento en el modo en que él mismo está pensando eh, las relaciones de poder. Bueno, nada más. Bastante larga se hizo hoy, perdón. Nos vemos la semana que viene.